0: đón nghe chương trình viết ngữ Đài RTI truyền đài Long.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có thể bàn cân do Công Phú thực hiện.
0: Công Phú xin chào quý vị thính giả ban Việt ngữ Đài RTI. Đến hẹn lại lên. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Có Thể Bạn Cần, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau những kiến thức, kinh nghiệm hay kỹ năng cần thiết cho công việc và trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã đi cùng với Có Thể Bạn Cần đến thời điểm này. ha Có được sự ủng hộ và phản hồi của quý vị thính giả, Phú lại có thêm động lực để cho ra lò những số phát sóng bổ ích nhất có thể. Để chắc chắn sau khi các bạn nghe xong mỗi số của Có Thể Bạn Cần là góp nhặt thêm được một thứ gì đó giúp ích cho mình. Và chính bản thân Phú đây lúc đi tìm hiểu những cái thông tin đó cũng đã học được rất nhiều điều, mà bên cạnh đó cũng gặp khá nhiều các cái thử thách. Nhất là phải làm thế nào để biến những cái kiến thức khoa học có vẻ là hàng lâm, khó hiểu, thành những câu từ dễ hiểu, có kèm theo những cái loại ví dụ hàng ngày để mọi người có thể dễ dàng tiếp nhận. Mỗi 15 phút các bạn nghe là cả một tuần lên kế hoạch thu thập tài liệu viết lách kịch bản, thu âm và cắt ghép. Dù có mệt thật, nhưng Phú vẫn rất vui khi những số phát sóng này vẫn được các bạn đón nghe và mong đợi những ý kiến đóng góp của các bạn để chương trình có thể bạn cần ngày càng được hoàn thiện hơn nhé. Trở lại chủ đề của số phát sóng đợt này, Phú tin chắc các bạn ai cũng đã từng đứng trước nhiều người để thuyết trình đúng không ạ? Hay gọi là trải nghiệm nói trước đám đông. Ở trường lớp thì có thể là những bài thuyết trình nhóm hay là cá nhân. Ở công ty thì là những lần báo cáo. Những lần giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, những lần thuyết phục cấp trên đón nhận một ý kiến nào đó của mình. Phú không biết mỗi lần phải nói trước đám đông như vậy á thì quá trình chuẩn bị của các bạn như thế nào nhỉ? Cảm giác của các bạn thế nào khi mà nói trước đám đông ta? Hồi hộp hay là tự tin? Hôm nay Phú muốn mượn số phát sóng đợt này để chia sẻ cho các bạn biết những cái mẹo mà Phú đã áp dụng cho những lần nói trước đám đông của mình. Những cái mẹo mà Phú cũng học được từ những đàn anh đàn chị đi trước và cảm thấy rất có hiệu quả. Bạn nào mà chuẩn bị phải nói trước đám đông hay là phải thuyết trình thì phải nhanh tay nghe và ghi chú lại các bạn nhé. Thứ nhất, hiểu về vấn đề mà mình cần trình bày. Vấn đề đầu tiên mà chúng ta phải làm rõ trước khi thuyết trình một vấn đề gì đó chính là hiểu rõ và sâu về vấn đề mình phải trình bày. Việc hiểu này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của chúng ta Hãy tưởng tượng bạn đứng trước nhiều người và nói về một điều mà bạn chưa rõ Ồ, đó là cái cảm giác khá là đáng sợ các bạn nhỉ Mình sẽ thiếu tự tin là cái thứ nhất nè Mà thiếu tự tin rồi thì bắt đầu sẽ lóng ngóng nè Lời nói cũng chẳng thuyết phục hấp dẫn nữa Cái thứ hai là luôn trong một cái trạng thái hồi hộp Hồi hộp vì không biết người ta có hiểu mình đang nói cái gì hay không Và xíu nữa, không biết người ta sẽ hỏi mình những cái câu hỏi nào đây và mình có đủ khả năng, kiến thức để trả lời hay là không Cho nên, việc tìm hiểu kỹ vấn đề trước khi thuyết trình là cực kỳ quan trọng Ngoài việc tìm hiểu những cái mà bạn đã thuyết trình ra, Phú cũng khuyên các bạn là cũng nên chuẩn bị những cái ngoài bài thuyết trình Nhưng cùng chủ đề với bài thuyết trình đó như vậy nếu mà có phần q&a phần hỏi đáp ấy thì các bạn có đủ đồ nghề để dùng các bạn sẽ thấy tự tin hơn cho nên các bạn hãy đầu tư nhiều trong phần nghiên cứu về cái mình muốn thuyết trình nhé thứ hai thích vấn đề mình trình bày vấn đề thứ hai và cũng là vấn đề theo phú là rất then chốt bạn phải tự đặt cho mình một câu hỏi mình có thích cái mình sẽ thuyết trình hay là báo cáo hay không đam mê rất là quan trọng Nó sẽ quyết định hiệu quả công việc của bạn Vì đam mê sẽ sản sinh ra động lực để các bạn tìm hiểu và đầu tư vào bài thuyết trình của mình Nếu mà đã thích chủ đề mình sẽ thuyết trình rồi thì quá tốt Tự nhiên bạn sẽ thấy có một cái lực đẩy vèo vèo để mà mình đi tìm tòi, đi nghiên cứu và chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình thôi Nhưng đâu phải cái gì mình cũng đam mê mà thích được nhỉ Có nhiều lần thuyết trình chẳng phải mình thật sự thích cái chủ đề thuyết trình đâu Chẳng qua là vì muốn qua môn chẳng hạn, vì đồng đội, nè vì sếp bắt mình phải làm như vậy. Như vậy chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác, chúng ta buộc phải đi tìm cách để đi yêu, đi thích cái chủ đề mà mình thuyết trình đó. Một cách để bạn có thể đối đầu với những chủ đề thuyết trình có thể là khô khan và không hề thích đó chính là thay vì nghĩ chăm chăm về cái chủ đề mình không thích thì hãy nghĩ đến giá trị mà một bài thuyết trình của bạn có thể mang lại. Ai được lợi từ nó Nếu đó là bài thuyết trình nhóm À, mình có thể nghĩ Mình thuyết trình vì cả đội Cả đội đang cần mình Nếu đó là một bài báo cáo Xếp bắt mình phải làm Vậy thì bài báo cáo này có ý nghĩa thế nào Mà xếp bắt mình phải làm Một, khi mình đã tìm ra Các loại giá trị của bài thuyết trình Mình có thể mang lại Vậy là mình cũng có tí phương hướng và động lực Để tiếp tục chuẩn bị những bài thuyết trình này Các bạn nhỉ Đợt đó, Phú tham gia một cuộc thi thuyết trình tiếng Hoa ở Đài Loan. Chủ đề Phú chọn là quý nhân mà Phú gặp được ở Đài Loan, những cái người giúp đỡ mình đó các bạn. Thoạt đầu Phú cảm thấy khá là áp lực khi phải chuẩn bị biểu diễn nè, đạo cụ nè và lên tất tần tận những cái ý tưởng cho bài nói của mình. Nhưng cứ nghĩ về việc mình có thể kể cho mọi người nghe về những câu chuyện nhân văn mình đã trải qua ở Đài Loan, thả mình vào trong những câu chuyện ấy phú lại tự nhiên có cái động lực để vắt óc suy nghĩ và luyện tập cho bài thuyết trình của mình thứ ba pmp practice makes perfect luyện tập thường xuyên đứng trước gương sau khi đã tìm được nguồn đam mê và động lực để chuẩn bị rồi và cũng biết luôn mình phải trình bày cái gì rồi vậy là bắt tay ngay và luyện tập thôi các bạn ạ mình càng luyện nhiều thì càng đỡ lo đỡ hồi hộp trong các lần thuyết trình nhỉ mình càng luyện tập nhiều thì càng đỡ lo, đỡ hồi hộp hơn trong những lần thuyết trình các bạn nhỉ? Cái cách Phú tập thuyết trình là như thế nào nhỉ? Thường thì lúc lẩm bẩm bài thuyết trình của mình, Phú sẽ đi qua đi lại, huơ tay huơ chân, làm thế nào để mình cảm thấy thoải mái nhất? Chứ nếu ngồi một chỗ và học các bài thuyết trình của mình, học thuộc lòng á, thì Phú lại cảm thấy hơi khó chịu một tí. Ngoài ra, Phú còn đứng trước gương. Để xem biểu cảm gương mặt của mình Hay là cử chỉ của mình như thế nào Phú còn làm thêm một công việc nữa Đó là tự đặt máy quay Để ghi hình lại mình Hay là ghi âm lại giọng nói của mình Để xem có vấn đề gì hay không Để nghe lại giọng của mình Có đủ lớn hay chưa Đủ biểu cảm chưa Về cái việc học thuộc lòng bài thuyết trình của mình Thì cá nhân Phú cũng không quá thích học thuộc lòng Hết những cái gì mà mình nói Vì như vậy thì tự nhiên lúc thuyết trình Mình mất đi cái cảm xúc mà chỉ cần vấp một chữ là đứng khựng lại ngay, nên Phú Thường thì sẽ học theo những cái ý. Nhưng bạn nào quen với việc học thuộc lòng rồi thì cũng không có vấn đề gì nhé. Học thuộc thì sẽ khiến các bạn tự tin hơn và giúp bạn quán xuyến được thời gian trong quá trình thuyết trình của mình. Mỗi người thì mỗi khác, miễn sao các bạn thấy thoải mái nhất là được. Thứ tư, tìm một đến hai người bạn thân để lắng nghe mình. Cũng là trong cái giai đoạn tập dợt này, Ngoài việc tự mình tập dợt ra, thì Phú còn nhờ một số bạn để xem Phú thuyết trình như thế nào. Chắc chắn là sẽ có bạn cảm thấy hồi hộp nếu nói trước nhiều người quá. Nhưng đứng trước vài người bạn mình biết, vài người đồng nghiệp quen, thì chắc sự hồi hộp sẽ giảm đi đáng kể nhỉ. Đứng trước bạn bè để thuyết trình thì có thể giúp cho bạn làm quen với việc tương tác với khán giả. Ví dụ như là nên nhìn ai đây? Nói tới đoạn nào thì nên nhìn bản. Đoạn nào thì nên nhìn khán giả, rồi nhìn qua bên phải hay là qua bên trái, vân vân. Mà quan trọng hơn nữa là những người bạn này có thể giúp bạn chỉ ra những vấn đề của bạn trong suốt quá trình thuyết trình, vì họ sẽ quan sát bạn kỹ càng hơn và khách quan hơn khi mà bạn tự nhận xét bản thân của mình. Thứ năm, có người kế bên để động viên. Trong suốt quá trình chuẩn bị này, Chắc chắn sẽ có rất nhiều gian nan và thử thách. Tự bản thân mình tìm được ra đam mê là tốt. Nhưng để duy trì cái ngọn lửa đam mê đó thì lắm lúc chúng ta cần có những người động viên mình. Nếu đó là bài báo cáo, thuyết trình tập thể thì quá tuyệt vời. Vì chúng ta cùng một xuồng mà, cùng luyện tập với nhau, cùng động viên nhau. Nếu đó là bài thuyết trình hay là báo cáo cá nhân thì bạn có thể chia sẻ việc bạn sắp thuyết trình với một người bạn thân nào đó. Để rồi họ có thể lâu lâu động viên và giúp đỡ bạn Vậy là bạn sẽ cảm thấy an tâm và vững lòng hơn để thuyết trình các bạn nhỉ Thứ 6. Chỉnh thời gian tập nói với PowerPoint Tiếp theo là một số vấn đề chúng ta cần lưu ý liên quan đến các thiết bị hỗ trợ thuyết trình Cụ thể ở đây đó là PowerPoint Nhiều khi mình thuộc kịch bản rồi đó Sau đó nghĩ rằng, à, lên thuyết trình chỉ cần nhấp nhấp phải cái PowerPoint là được Thì nó cũng ở trên cái mạng hình chiếu thôi mà Nhưng như vậy sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra đấy các bạn ạ. Thứ nhất, nếu đó là một bài thuyết trình hay là báo cáo có quy định sẵn thời gian, thì việc chuyển giữa các trang rồi trong lúc chuyển các bạn có thể sẽ ngưng nói hay thậm chí là lúng túng thì sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian thuyết trình. Rồi sau đó là vấn đề bạn không tương tác được với PowerPoint. Đồng ý là chúng ta phải tương tác nhiều với khán giả, nhưng nếu bạn đã chuẩn bị PowerPoint rồi để hỗ trợ cho bài thuyết trình của mình, thì bắt buộc bạn phải có sự tương tác với cái màn hình chiếu đó. Có rất nhiều lúc Phú chuẩn bị sẵn PowerPoint rồi nha, nhưng mà mãi tập nói thế nào cho hay, biểu cảm thế nào cho tốt, cử chỉ thế nào cho phù hợp, mà Phú quên mất mình còn phải tập tương tác hay là chỉ vào cái màn hình chiếu. Nên việc tập giờ trước với màn hình chiếu là rất quan trọng. Thứ bảy, đến hiện trường trước để quen với không gian. Một vấn đề khác mà các bạn nên lưu tâm đó chính là những thiết bị kỹ thuật phục vụ cho bài báo cáo thuyết trình của mình. Phú có nêu ra lúc nãy cái thứ nhất là PowerPoint nè. Các bạn phải nắm rõ cách sử dụng PowerPoint thế nào rồi sử dụng cái remote ra sao, nút nào là tiếp theo, nút nào là lùi lại. Hay là lúc thuyết trình mình có nên tắt đèn nào hay không để khán giả có thể nhìn thấy rõ hơn, vân vân Rất là nhiều các vấn đề xung quanh, không chỉ là cái bài thuyết trình của mình thôi đâu. Nhiều khi mấy cái nhỏ nhỏ như vậy mà mình không làm quen trước, thì đến lúc thuyết trình mình sẽ cảm thấy lúng túng, lóng ngóng vô cùng. Mấy cái vấn đề nhỏ này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của mình đấy các bạn ạ. Hãy thử nghĩ xem, tự nhiên cái remote bấm không ăn. Hay sao bấm cái nút này mà màn hình nó vẫn không chuyển qua trang kế tiếp nhỉ? Lúc đó bạn rất có khả năng sẽ quên ngay bài báo cáo của mình và đứng hình mất 5 giây đó các bạn Vậy chúng ta nên đến hiện trường sớm để chuẩn bị mọi thứ đâu vô đó Thường thì mọi người vẫn khuyên phú là đến buổi thuyết trình Trễ nhất là trước bài thuyết trình một tiếng đồng hồ để kiểm tra và làm quen hết các loại thiết bị Và cũng còn để làm quen với không khí ở chỗ mình thuyết trình nữa Vấn đề thứ 8 Sau khi thuyết trình thì mình nên làm gì ha Ừ thì thuyết trình xong thì coi như xong, thở phào nhẹ nhõm gom đồ đi về. Nhưng chắc chắn cuộc đời không dừng lại ở lần thuyết trình đó phải không các bạn? Mà chúng ta sẽ còn có những lần thuyết trình tiếp theo nữa. Vậy nên việc tỉ mỉ ghi chú lại những góp ý của khán giả nếu có hay tự mình nghĩ lại xem lần thuyết trình này mình có những vấn đề nào nên khắc phục. Ví dụ như là đợt này mình mãn nguyện bao nhiêu phần trăm với bài thuyết trình của mình? Mình có thực sự tự tin hay chưa? Nếu chưa thì tại sao mình chưa thực sự tự tin? Rồi máy móc hay là thiết bị mình đã test kỹ hết chưa? Và các bạn cũng có thể làm một hành động nhỏ đó là nói với một số bạn sau buổi thuyết trình có thể cho bạn một vài cái phản hồi. Như vậy thì sẽ khách quan hơn và dễ dàng hơn. Lần sau khi thuyết trình bạn có thể đem mấy cái dòng ghi chú đó của đợt thuyết trình trước ra để xem rồi chuẩn bị cho lần thuyết trình này tốt hơn. Vậy là Phú đã chia sẻ với các bạn những vấn đề liên quan đến những lần nói trước đám đông mà theo Phú là khá quan trọng. Có thể thấy những gì mà bạn chuẩn bị trước khi thuyết trình ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các bạn trong lúc thuyết trình. Các bạn có hiểu rõ vấn đề hay không? Có yêu thích cái vấn đề mà bạn thuyết trình hay không? Bạn có tập giật kỹ lưỡng chưa? Có được sự động viên từ gia đình, bạn bè? Thì trong lúc thuyết trình, Phú chắc chắn bạn sẽ giảm đáng kể cảm giác hồi hộp mà tự tin hơn để hoàn thành bài thuyết trình của mình. Cứ thử một lần chuẩn bị cho đáng và thuyết trình. Bạn làm được lần này rồi thì những lần sau bạn sẽ dần dần mất đi cái nỗi sợ phải nói trước đám đông. Đó là cái kinh nghiệm cá nhân của Phú. Hy vọng là qua bài chia sẻ đợt này các bạn có thể góp nhặt được vài thứ cho bài thuyết trình sắp tới của mình. Hay là bạn có điều gì liên quan đến việc nói trước đám đông muốn chia sẻ. Đừng ngần ngại mà liên lạc với ban việc ngữ các bạn nhé. Chúc các bạn một tuần làm việc hiệu quả. Trang Quý vị đang đón hệ chương trình Việt ngữ PAT Green Thunder Đài Loan.
3: Ừ, hôm nay thì Hải Ly và Tố Kim rất là vui vào cái dịp ngày 26 Tết thì được thực hiện một chương trình gọi là Cầu Truyền Thanh với Việt Nam à, Trước tiên thì Hải Ly và Tố Kim xin uh, vui mừng chào đón cô Nguyễn Thị Minh Thời ở cầu phía Việt Nam Xin chào cô Minh Thời ạ uh, Cô Minh Thời xin uh, chào uh,
4: Hải Ly và Tố Kim uh, Chào tất cả các bạn nhé Dạ
2: yeah. Thì mình hôm nay thì cũng theo cái phong trào là cái trao đổi trong cái dịch Covid-19 đang xảy ra ha cho nên chúng ta bắt nhịp cầu trực tuyến thật là xa từ ở Đài Loan sang đến Hà Nội hả cô ạ? À? Ừ, Hải Phòng đó, vì cô Minh Thời
3: là quê ở Hải Phòng thì à. uh, bởi vì là lý do tại sao mà Tố Kim và Hải Ly lại mời cô Minh Thời, bởi vì trước đây ấy, thì là uh, cô Minh Thời năm nào cũng sang thăm con gái uh, và gia đình con gái ở Đài Loan thế nhưng mà do cái khó khăn chung của toàn thế giới trong đó có Đài Loan là Việt Nam, là do dịch Covid thì năm nay cô Thời không sang Đài Loan được vào dịp hè nên là chúng tôi không có cái dịp mời cô Thời đến trực tiếp đài thì hôm nay thông qua cái uh, Như Tố Kim nói là trào lưu mới, tất cả mọi cái sự giao lưu chuyển sang từ giao lưu thực tế chuyển sang là giao lưu online Thì trước tiên cô Thầy có thể giới thiệu một chút về bản thân là cô quê quán ở đâu Và năm nay cô đã bao nhiêu mùa xuân xanh rồi là chủ yếu là bây giờ cái việc làm của cô ở, ở Việt Nam là gì ạ
4: Minh Thời thì năm nay tuy thế nhưng mà còn trẻ lắm Mùa xuân năm 21 này thì mới có vừa tròn 75 tuổi thôi ạ à. wow, Vừa tròn 75 <cười> thôi
2: à, 57 không? Nhìn, nhìn câu thời như là 57 vậy ạ à.
4: <cười> Mới có 75 tuổi thôi yeah. <cười> Thế thì báo cáo với các bạn là mọi năm Thì sang được với con gái với các cháu ở bên Tài Loan nhưng mà từ Tết năm ngoái đến nay thì nó do có dịch COVID cho nên không thể đi được. Thì rất là nhớ các cháu. Thế mà do bây giờ là phòng chống COVID cũng không biết đến bao giờ mình mới mở được đường bay mà đi. Cứ ngồi đây mà nhớ con cháu lắm. Thế còn uh, tình hình COVID ở Việt Nam thì chắc các bạn biết rồi phải không? Yeah, uh, nhưng mà không có biết rõ lắm. Uh, chẳng hạn như là ở Hải Phòng thì như thế nào cô ạ? À? À, nói chung ở Việt Nam thì thế này ờ, khi mà nó xảy ra cái dịch thế này là bọn cô ở nhà này nhân dân cũng lo lắng lắm vì yeah. thấy người ta chết như là dạ như thế thế xong rồi mình cũng có một số người bắt đầu bị, bị 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 nhiễm đấy thế là lo lắng lắm mà Trung Quốc thì biên giới nó sát như thế mà nó sang như thế sợ lắm thế nhưng mà cuối cùng là do do chính phủ Việt Nam ngay từ đầu đã phòng chống dịch rất là hiệu quả mà mà kiên quyết mà có bài bản thế thì dân thì thì, thì đoàn kết như thế thứ hai nữa là ông ấy kiên quyết ở cái chỗ này thì ông truy sát cái nguồn gốc nây yeah. nhiễm, ví dụ một người đến đấy là nguồn gốc nhá ừ. thế thì ông ấy đi từng ngõ ngõ từng nhà cơ đấy, thế cho nên là không thể xót được tức là làm rất thế là triệt để đúng không ạ làm rất là để triệt để đẻ vâng. từ cái quản lý quản lý theo dõi của người ta, nó rất là là, là cập nhật từng ngày từng giờ, yeah. ai ra ai vào là phải báo cáo chứ kinh lắm. Đấy, nó nó, nó, nó cũng mất tự do lắm. Thế yeah. nhưng mà nếu mà mọi người ở các nước thì chắc là thấy rất là khó chịu. Mới đầu thì cũng thấy khó chịu nhưng về sau thấy các nước nó chết quá thì mình thấy mình làm như thế là hợp lý cho nên là nhân dân từ cái chỗ mà cũng không được thích lắm thì cuối cùng cũng ủng hộ chính phủ. Thế còn cái thứ hai nữa là bây giờ người ta vẫn vẫn tiếp tục phòng chống dịch rất là tốt ở cái chỗ là cứ ai mà ở đâu mà về cái là cách ly luôn, yeah. ừ. cách ly ngay, cách ly tập trung luôn hả không cô? Cho nên là hiện nay ấy, hiện nay thì thậm chí là còn xử lý vi phạm một cái số cái trường hợp thí dụ như là có một cái trường hợp của một cái của một cái anh uh, tiếp, tiếp viên hàng, hàng không nhật vâng. bản việt nam Hình như là cái tháng 11 đấy tháng mười năm hai đấy anh ấy không chịu uh, cách ly lây ra cộng đồng thế là bị truy tố yeah. đấy tức là bây giờ việt nam làm rất là,
3: vâng. là, là thế... quyết liệt vâng vậy uh... Trong cái thời kỳ từ khi bắt đầu chính phủ Việt Nam rất là kiên quyết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và cho tới thận thời điểm bây giờ thì không hiểu là cái sự ảnh hưởng đối với cuộc sống của những người dân mà nhất là tầng lớp người dân gọi là 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 động. lao động đấy thì nó có bị ảnh hưởng không? Ví dụ như là vì cấm đi lại... À, cấm coi như là tụ tập rồi cấm một số hoạt động nên là có thể có một số người bị mất việc hay là có một thời gian phải tạm ngừng việc hay không thì cái cái chuyện đấy có xảy ra ở Việt Nam hay không và cho đến thời điểm này thì mọi người đã ổn định đi làm công việc tức là rất là bình thường hay là thế nào ạ? Ừ,
4: cái việc mà khoanh vùng để mà cách ly thì cũng có gây khó khăn trong một cái giai đoạn nhất định tức là một cái thời gian uh, nhất định thôi yeah. thì chắc trong... Thời gian nên là nó gián đoạn ra thì sản xuất của người ta là nó cũng bị ngừng trệ, ngưng trệ một thời gian. Nhưng yeah. mà cái thời gian rất ngắn. Thành ra cái tác hại của nó không lớn lắm. Thế thì còn nói chung bây giờ thì nó chỉ có từng vùng. Thế cho nên là cái việc ảnh hưởng nhiều về do, do phải cách ly mà ảnh hưởng nhiều đến kinh tế thì ít. Nhưng mà do có dịch cho nên cái ngừng trệ kinh tế nó thành hệ thống thì cái đấy thì dạ. không tính toán được nó nằm chung trong cả cái chung nữa dạ. đó nước thì thế giới nó còn nó là cái chung chứ còn thì cái cái, cái do cái cách ly riêng biệt từng vùng từng ấy thì
2: ít dạ như vậy thì trong thời đấy. gian mà sắp sửa đón Tết này ha thì các hoạt động của người dân như là buôn bán Tết đi mua sắm Tết có
4: ảnh hưởng không cô ạ à? thì cái Tết nó cũng không quan trọng là mình phải sắm sửa quá nhiều như trước nữa cho nên cái, cái việc mua sắm thì nó cũng không nó không bị giảm sút so với trước vì người ta cái nhu cầu mua sắm bây giờ nó cũng chỉ đủ cho người ta thôi chứ người ta cũng không cần phải sắm quá ra nữa.
3: Vâng. Thế còn ngoài ra thì cô thấy là. Cái ý thức mà Ví dụ như là đeo khẩu trang Hoặc là những cái phòng chống dịch Đi vào đâu thì phải xịt cồn vào tay Rồi rửa tay thì của người Việt Nam Mà họ cụ thể là cái Người dân địa phương ở nơi cô ở Thì có chấp hành tốt không? Ví dụ như là Đi vào siêu thị ấy, thì ở Việt Nam Cái cái phần trăm số người Đeo khẩu trang có cao không? Và là bắt buộc phải đeo hay là tùy thuộc Ai muốn đeo thì đeo ạ? À?
4: Ở đây người ta có Đề ra là, là đeo đeo khẩu trang nhưng mà hầu hết là nhân dân là đều muốn đeo hết ừ, tất cả đều đeo vào công cộng là tự bản thân người ta người ta đều muốn đeo hết yeah.
2: tức là tự động Không tự nhất, giác hả cô ha
4: rất là ấy yeah. bây giờ trời rét này cho nên là đi đâu người ta cũng đeo vào một là để giữ ấm cho mình mà thứ hai là cũng phòng chống dịch cho nên là đi vào các chỗ đông nữa, người ta đeo hết hầu yeah. hết là tự nguyện đeo vào các cái siêu thị đấy là đều xịt côn hết Bây giờ sống cũng rất là quy củ vào nền nếp mà cũng hay lắm. Và hôm nay
3: thì là cái buổi phát cuối cùng của Hải Ly với Tố Kim trong năm canh tí. Thì Hải Ly và Tố Kim cũng muốn hỏi cô Thời là không biết là đối với lại cái dịch bệnh cũng như là mọi cái sự biến đổi xảy ra ấy, thì cô có cái mong ước gì cho bản thân cũng như là cho mọi người Nó sẽ có những cái sự chuyển biến Trong năm mới không ạ
4: Bây giờ làm thế nào Các cái biện pháp Mà phòng chống rồi là có các cái thuốc Phòng chống Để cho Cái dịch này nó qua mau đi Để cho cuộc sống của nhân dân Toàn thế giới của chúng ta Nó quay trở về Có một cuộc sống bình yên ổn định Thì đấy là cái mơ ước nhất Bây giờ Tết đến rồi Thì làm thế nào mà để cho những cái con em của chúng ta làm ở các nước đi lại, cư dân Việt Nam được trở về đất nước để ăn Tết tụ họp với gia đình thì tốt quá nhỉ? Về quê cũng như là trở lại nơi làm việc ở các nước nó được thuận lợi. Thế yeah. cô chỉ mong ước như thế để yeah. trở lại mà cuộc sống nó bình thường. Khi mà Covid nó xảy ra mình phải ở nhà thì mình thấy là mình phải sống chậm lại. Thế mà trong cái lúc sống chậm nên mình suy nghĩ cái cuộc sống của mình nó đã trải qua. Thế trong cái thời gian mà cô viết thì cô có làm bài thơ Sống chậm. Thế cô xin đọc để các bạn nghe nha. Sống chậm dịch từ vũ hán tràn ra toàn cầu bao mạng dân ta lìa đời mắt thường chẳng thấy nó thôi không gươm đao chúng giết người như không ở nhà tránh đến chỗ đông lây lan cộng đồng lên cấp số nhân việt trung liền dậu liền sân cách ly chống dịch chánh quân giết người từ trong thâm thẳm dòng khơi chảy vào cốt lõi đường đời ta đi gia tài quý báu là gì xa hoa phù phiếm tiêu đi vô vàng sức khỏe hơn cả bạc vàng hạnh phúc đích thực sống mang tình người ta cùng chung sống trên đời uy quyền thế lực ngang trời vênh vang cậy có thế dễ làm càn văn minh vật chất tạng tan ân tình âm mưu toan tính tranh rằng nào là được mất bại thành có không biết dừng sống chậm lắng trong ngộ ra sức khỏe ước mong đời mình hạnh phúc là nghĩa là tình chăm lo vun đắp tâm linh cõi người đấy thế là bài thơ của cô đến đây nè muốn nói là cái cuộc sống của chúng ta không phải là chỉ lo đến kinh tế mà cái cuộc sống của chúng ta ấy, cuộc đời này nữa còn có cái ứng xử với nhau cái tốt đẹp nhất là cái ứng xử với nhau ở trong cuộc đời cho nên yeah. cái tâm linh của con người chúng ta cần phải được nuôi dưỡng và vun đấy thế thì cái bài thơ của cô là nó, nó nó nói lên cái, cái cái đó
3: vâng tức là bài thơ của cô thời quá là hay rất là sâu xa rất là có ý nghĩa ừ. Ừ.
4: thế thì tết đến rồi thì cô chúc làm sau cho mọi người học sinh lao động làm việc ở bên Đài Loan có một cái sức khỏe thật là dồi dào và làm ăn này Đều gặp những cái may mắn Và thành công tốt đẹp nhé Và cái Tết này Mọi người ở bên đấy Làm sao cũng thật là vui vẻ và hạnh phúc
2: vâng mà hôm nay rất là vui ha được cô thầy đến với chương mục để mà chia sẻ với chúng ta về tình hình Việt Nam chuẩn bị đón Tết cũng như là phòng chống dịch Covid như thế nào thì tôi Kim bà đi một lần nữa xin cảm ơn cô và chúc cô có một cái sức khỏe dồi dào nha và chuẩn bị đón Tết thật là đầm ấm và hạnh phúc
3: Và Hải Ly với Tố Kim cũng xin được dự báo là vào chương trình của tuần sau là buổi phát đầu tiên trong năm mới của chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan thì chúng tôi sẽ tiếp tục mời cô Thời đến chia sẻ những cái niềm vui đầu xuân với tài ngâm thơ của cô để chia sẻ với mọi người vào đầu xuân. Vậy Hải Ly và Tố Kim xin tạm Uh, chào tạm biệt uh, cô thầy và các bạn tại đây và hẹn gặp lại vào buổi uh, đầu xuân sang năm.
4: Yeah, cô cũng xin uh, chào mọi người và xin chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
0: Long nhà chương trình biệt ngữ Đài RTI Rain Thunderly Long Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
5: Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục góc giáo dục. Lệ Phương nghe nói Đài Loan sắp nhận được cái vaccine ngừa covid mười chín rồi đó ừ, Hy vọng là sắp có thể uh, gọi là đánh bại dịch bệnh ha. Không ngờ là cái dịch covid mười chín như vậy mà cũng kéo dài hơn một năm rồi đó. Ờ quá nhanh luôn hả? Một năm nay là hình như mọi người đều đang quay quần với cái công việc là làm thế nào để mà chống dịch nè, làm thế nào để không bị cách ly nè Và làm thế nào để mà có thể làm về nhà. không để bị cách ly hả? Khó quá hả? Khó chứ, tại vì lỡ như đi ngôi ra ngoài đường mà tôi sẽ gặp phải ai đó là đã bị uh, ở xác nhận nhiễm bệnh Thế là tự nhiên về nhà được nhận được cái thông báo liền là <cười> bạn vô lòng ở nhà cách ừ. ly 14 ngày
1: Mà thà mình không có muốn về quê hương của mình còn đỡ ha Chẳng hạn như mình cứ sống ở Đài Loan thì cứ ở Đài Loan vậy thôi Còn những người mà đang muốn về đất nước của mình á, thì không có được bay Thì nó một cái tâm trạng rất là rất là buồn
5: ừ. Tại mọi người năm nay ai cũng nói một câu là đường về nhà xa quá ừ. Tại vì có rất là nhiều bạn sinh viên á, dù đã tốt nghiệp rồi nhưng mà lại không thể nào về Việt Nam được Mà uh, đáng lý là phải có rất là nhiều cái dự định hay nhiều cái kế hoạch là sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì Nhưng mà thay vì có thể đi thực hiện cái kế hoạch của mình thì bị kẹt lại Lài Loan cũng ừ. có khoảng, có người là hơn 6 tháng, có người là uh, cũng 1-2 tháng. Nói chung là mỗi người đều có một cái hoàn cảnh khác nhau. Ừ, ừ. Thì theo các bạn nói là uh, họ thật sự là rất là muốn về. Ừ. Nhưng mà thực ra
1: trong số những người mà đang chờ đợi đó, ừ. uh, cũng có những người rất là may mắn, rất là may mắn đã được uh, ngồi trên máy bay trở về quê hương. Ừ,
5: có nhiều bạn còn nói là hả may mắn như trúng số luôn <cười> Tại vì các bạn cứ tưởng chừng là không thể nào về được chiếc Tết. Nhưng mà lại có một số bạn như chị Lệ Phương nói là đã may mắn là vô tình lọt vào cái danh sách được về Việt Nam để mà đón Tết Cho nên là các bạn nói là mừng hơn cái trúng số luôn ừ.
1: Thì mình đang nói đây á là đang nói về bằng Linh đúng không?
5: Ừ. Thì à, à, gần đây Góc Giáo dục có phỏng vấn được một bạn thính giả tên là Linh Thì à, bạn này cũng đã tốt nghiệp hơn 6 tháng rồi Chờ cả 6 tháng, hơn 6 tháng mà vẫn chưa có vé Trước khi à, chuyến bay khởi hành vài ngày thì bạn ấy nhận được à, thông báo là bạn ấy được về cho nên là bạn ấy cảm thấy là mình uh, thật sự rất là may mắn uh, là Tết này mình có thể về nhà để mà ăn Tết.
1: Rồi thì uh, để biết thêm câu chuyện may mắn của bạn Linh thì xin uh, mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Khít Nhi với bạn Linh nhé.
5: Xin chào Linh, Linh có thể tự giới thiệu mình với lại các bạn thính giả được không ạ? À? mình tên là trương mỹ linh hiện là mình đã tốt nghiệp ở trường khai nã
6: tá ta ở thảo duyện và mình tốt nghiệp ngành ứng dụng hoa
5: ngữ. ừm cái chuyến bay của linh là từ mấy giờ cho đến mấy giờ? chuyến bay là từ 13 giờ 15 đến 14 giờ 14 giờ 25. tức là đường này là chỉ có một chuyến bay duy nhất là bay từ đại bắc là sau đó là về nhà nẵng thôi linh. đúng rồi chỉ có một chuyến duy nhất thôi à? Là từ Đài Loan về Đà, Đà Nẵng thôi. Ừ, cho nên là từ Đà Nẵng là các bạn có thể là người sẽ về miền Bắc hay là có người là sẽ về thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, đúng rồi. Ồ. Thì ừ. sau đó, sau khi ừ. hết
6: cách ly thì mình tự mình tự tìm cách mình bắt xem mình về. Người ta không có lo nữa.
5: Ủa ừ, vậy trong ừ. cái chuyến bay hồ này là có khoảng bao nhiêu ừ. người cho một chuyến bay? 343 người. Ừ. Vậy thì mọi người cũng ngồi sát nhau khi mà ở trên máy bay đúng không?
6: Đúng rồi, ngồi sát từng người từng người với nhau hết. Như đi à. máy bay lúc bình thường vậy
5: ừ, Vậy lúc mà ngồi trên máy bay ừ. có cảm thấy sợ không? Tại vì có nhiều người cũng nói là uh, từ nước ngoài về sau đó là bị uh, lây nhiễm Thì rất là lo
6: bởi vì lúc mình về là mình đem cồn, Mình xịt lên tay liên tục luôn và ừ. đeo khẩu trang, mình đeo tới ba
5: cái khẩu trang
6: nữa. Trước khi lên máy bay thì uh, bên hãng hàng không có phát cái áo bảo hộ để mặc Che kính mít từ trên xuống sau đó có phát một cái uh, mắt kính để đeo lên ngủ. Wow. Là trong đó có cái găng tay và thêm một cái khẩu trang nữa ừ. Thì mình đã mình đã chuẩn bị sẵn hai cái khẩu trang rồi sau đó mình đeo thêm một cái nữa cho chắc cú
5: Nhưng mà nếu như mặc áo bảo hộ như thế thì lúc mà ở trên máy bay có được phép ăn uống hay có được phép đi nhà vệ sinh hay gì không? Được, lúc đầu mình nghĩ là không được ừ. Nhưng mà sau đó mình thấy là không ai nhắc nhở
6: kiểm tra gì hết Thì có một số người á, thì người ta vẫn đi vệ sinh bình thường Và ừ. trên máy bay á, thì hãng không có người ta có phát um, hai cái bánh ngọt Ừ. Một hộp sữa và một chai nước suối Thì người ừ. ta phát cho mình là dĩ nhiên là đã cho phép mình ăn rồi cho nên mình ăn luôn ừ. Khi mà mình bay về mình mua cái vé máy bay của Việt Nam Airlines Mình trả tiền á, là mười một 11.770 đồng á. Ừ. Thì cái đó là người ta chỉ tính cái tiền vé máy bay từ Đài Loan về đến Đà Nẵng thôi ừ. Không có tính những cái khác nữa Thì sau đó thì về đây thì mình tự trả tiền thêm để mình về đến nhà mình
5: Oh, để Còn có chi phí cách ly thì có đắt tiền không? Tại vì trước đây khi nhi đọc trên mạng của các trang du học sinh Lài Loan á, Thì thấy mọi người viết là nếu như mà muốn về á, là phải tốn có khoảng chừng 40.000 đài tệ cho đến 50.000 đài tệ Là cái tiền mà uh, bao gồm là vé máy bay Cái tiền mà khách sạn mà nơi mình sẽ cách ly kiểm dịch nó một ngày là tới 1-2 triệu luôn Cho nên tính ra là 14 ngày là nó cũng cỡ khoảng ngừng 20.000 đài tệ rồi
6: cái đó là do là cái chuyến bay đó là mình tự túc mình ở khách sạn cho nên là mới mắc hơn ừ. Thì cái này khác là do mình chuyến bay nhân đạo Thì ừ. là mình sẽ cách ly ở quân đội Là ừ. do cách ly tập trung Cho nên là cái chi phí nó sẽ rẻ hơn Một ngày chi phí cho một người chỉ có 120.000 đồng một người thôi ừ. Thì trong đó có tiền ăn Tiền ăn là 80.000 ừ. Một ngày ba bữa luôn sáng trưa chiều wow thêm 40 000 nữa là tiền các chi phí phục dụng cá nhân hàng ngày thì ở đây các sẽ phát cho mình là nước uống nóng chai uống hàng ngày, khăn mặt nè, khẩu trang nè, xà phòng, giặt đồ nè, ừ. bàn chải, kem đánh răng nè, xà phòng dầu gội đầu giấy vệ sinh các khi dùng ừ. hết thì mình cứ xin người ta. Ừ. Thì là tổng cộng một ngày chi phí cho một người là 120 000 một người. Ừ. Cộng thêm là chi phí xét nghiệm Covid ở đây 2 lần. Một lần là 734.000 ừ, ừ. Tổng cộng hết là Cho một người là chi phí cách ly Sau 14 ngày là 3.148.000 ờ. Thì nó không mắc ừ,
5: Nó không có mắc so với ừ. lại Những cái uh, uh, thông báo ở Trên mẹ đúng không
6: Đúng rồi đúng rồi Những cái đó là có thể là do chuyến bay là Tự thuê bao, tự chi phí hết Tất cả nhà nước không có tài trợ ừ. Cho nên mới mắc vậy Với lại là mình ở khách sạn thì Khi mình ở khách sạn là phòng hai người thì dĩ nhiên là nó sẽ mắc hơn Mắc hơn so với bên đây Ở quân đội thì phòng bây giờ là từ 6 đến 8 người Ở đây là không có người để mà dọn dẹp này nọ kia vệ sinh cho mình Mình ừ. phải tự dọn dẹp Tự dọn dẹp phòng oh. Tự dọn dẹp nhà vệ sinh
5: oh. Đó thì cho nên là nó sẽ rẻ hơn là vậy Vậy là trong 6 đến 8 người là cùng ở trong một phòng lớn Nhưng mà chia ra mỗi người một khô Hay là chỉ một người ở một phòng thôi
6: là một phòng lớn như là cái phòng có giường tầng nó như là cái ký túc xá ký túc xá sinh viên ký túc đúng đúng xá đại học đó đúng rồi ừ. ký túc xá sinh viên đại học đó một phòng sẽ có bốn cái giường tầng ở bốn góc thì người ta khuyến cáo là khi mình ở trong phòng mình nên đeo khẩu trang ừ. và không có đi ra ngoài không có giao tiếp với gia. khi ra ngoài là phải đeo khẩu trang ừ. và xịt rửa tay thường xuyên thì trước trước mỗi uh, mỗi phòng đều có một cái chai xịt rửa tay sát khuẩn khi mà về đến cái nơi cách ly á, Thì người ta sẽ xét nghiệm Covid lần đầu tiên cho mình Nếu ừ. như mà phát hiện ra Người trong cái phòng đó Có một người bị dương tính thôi ừ. Là cả phòng sẽ bị đem đi Tách riêng nha vào bệnh viện Và oh. cả cái chuyến máy bay đó Là cũng phải kéo dài thời gian Cách ly nữa Tại vì mình không ừ. biết là Mình bị lây ở đâu Đi về bị lây hay là trên máy bay bị lay nữa. Nói chung là người ta sẽ cách ly hết May là tết Covid lần thứ nhất là có kết quả rồi thì bây giờ là tất cả âm tính hết. ừ
5: vậy lần thứ hai sẽ tết là sau 14 hôm oh, sau 14 ngày cách ly mới test đúng không?
6: tết uh, lần thứ hai là là cách cách sau lần thứ nhất là sáu ngày. ngày thì khi có kết quả là khoảng là vừa đúng vừa đúng cái người bồi bốn ngày mình hết cách ly ấy, lúc đó là chả kết quả là biết mình âm tính hay dương tính ấy. âm tính là mình sẽ được uh, về luôn. thì sau khi hết cách ly 14 ngày thì là ở đây nó sẽ cho mình một cái tờ giấy mình xác nhận là mình đã hoàn thành cách ly mùa 4 ngày và âm tính. Ừ. Thì sau đó thì mình tự về địa phương của mình. Tùy từng địa phương người ta có yêu cầu cách ly tại nhà hay không.
5: Vậy lúc mà mình ăn uống á, là sẽ có người đưa đến tận cửa cho mình hay là như thế nào? Hay là mình phải đi ra ngoài sân để mà mình lấy? Khi mà ăn
6: á, thì bên đây là người ta có quy định cái giờ ăn. À, buổi sáng là 6 giờ, 6 giờ ăn sáng, 10 giờ ăn trưa. Và ừ. 5 giờ chiều là ăn ăn tối Ở dưới sân sẽ có một cái bàn dài ừ. Thì nấu ừ. ăn là bên nhà ăn bộ đội người ta nấu Sau đó người ta sẽ phân cơm vào từng cái khay đựng cơm riêng Người ta bỏ lên đó Thì cứ đúng giờ mỗi phòng Thì mình cử khoảng hai người đó đi xuống ừ. dưới lấy giùm Sau khi ăn xong là mình sẽ đem xuống dưới Mình sẽ bỏ cái khay trống lại chỗ cũ ở đây là người ta hạn chế thấp nhất là bộ đội tiếp xúc với mình đi vô nói chuyện với mình là người ta sẽ mặc hết nguyên một bộ đồ bảo hộ như bác sĩ vậy đó à. tại vì bộ đội cũng phải cách ly chung với mình luôn ừ. đó cho nên là mình tự làm được cái gì mình mình tự làm bộ đội không có làm
5: giúp ừ, với lại tại vì nhiều người quá tới ba trăm mấy người luận đúng rồi đúng rồi ủa vậy là trong cái thời gian ở trong phòng thì ngoài cái giờ ăn được quy định ra là chắc là mọi người cũng hạn chế ăn uống đúng không thì ở trong phòng á, thì cũng không có gắt lắm đâu nhưng mà ở đây á, thì hả,
6: mình thấy là mọi người biết âm tính rồi một người bắt đầu là thoải mái rồi ở trong <cười> phòng không có đeo khẩu trang nữa ăn uống cứ thoải mái à. và doanh trại thì là được quyền cho là người nhà ở bên ngoài gửi đồ vào mỗi người đưa một lần không có được đưa nhiều à. người ta đã cung cấp một ngày ba bữa là đủ đủ no rồi ừ. nếu như mà thèm những cái gì đó thì ở đây có căn tin thì mình xuống dưới mình được quyền mua,
5: canteen à, có bán, tà gì đó. Mình được. muốn được ra khỏi phòng mà mình với điều kiện là được. mình phải đeo khẩu trang mà sau đó mình xuống được. dưới mua. Thì trước khi mà
6: xét nghiệm âm tính lần thứ nhất có kết quả thì ở y trong phòng, tin sẽ không mở cửa. Oh. Và sau khi có xét nghiệm âm tính rồi thì coi như bảo ừ. đảm một phần rồi. Thì tin mở cửa mọi người có thể có tiền ừ. Việt Nam có sẵn thì cứ xuống dưới muốn mua gì thì mua. Thích oh, ăn vặt vậy. hay gì đó, tin đều có bán, mì gói hay cái gì đó, đều có bán hết.
5: Oh. Vậy thì ừ, sau khi được. vào ở mấy ngày mới biết được là mới có kết quả âm tính lòng một.
6: Cái ngày đầu tiên đó, mình về tới đây đó, là lúc đó là 6 giờ chiều rồi, ừ. là tối rồi. Sáng hôm sau là 9 giờ sẽ có người ở trên bộ chế xuống, lấy mẫu từng người. Sang ngày hôm sau đó, là ngày thứ ba là đã ừ. có kết quả rồi. Ừ. Là nhưng mà nó là mọi người thoải mái một chút coi như là sẽ không có lo có một người duyên tính nhưng mà khi mọi người là cũng phải đừng có thả nên có thả
5: lỏng quá đó. nói chung đừng, đừng có chủ đừng, quan quá đúng, đúng
6: không đúng rồi đừng có chủ quan quá thì tại vì cái này nhiều khi có thể là đang trong thời gian ủ bệnh mọi người ừ. không biết nên là ừ. cũng đừng có tụ tập nhiều người quá ừ. người ta nói là phòng nào cứ ở yên trong phòng đấy Có đứng nói chuyện thì đứng xa xa cách nhau xa Đứng đeo khẩu trang nói chuyện thì không
5: Nói chung là mọi người vẫn có thể tiếp xúc với nhau Nhưng mà có điều là phải giữ khoảng cách xã hội Với là đeo khẩu trang đúng không Mình có thể hỏi Linh là trước đây Không biết là Linh đăng ký cái chuyến bay này như thế nào Tại vì có nhiều bạn là đến bây giờ vẫn chưa thể nào về được Cho nên nhiều bạn cũng thắc mắc là Không biết là cái thủ tục đăng ký là Không biết nó có phức tạp hay không Hay là phải đợi lâu không cái thủ tục đăng ký thì cũng không
6: có phức tạp là đăng ký theo cái đường link của bên Việt Nam tại Đài Bắc. Lúc mình đăng ký là khoảng cuối tháng 6 mình đăng ký lần đầu. Ừ. Là sau đó mình chờ tới khoảng tháng 9 rồi thấy lâu quá mà đã có ừ. mấy chuyến bay về rồi. Ừ. Thì mình lại đăng ký thêm một lần nữa. Thì mình cứ nghĩ là sợ là lần đầu đăng ký có thể đường link bị trục chặt gì đấy. Và tổng cộng là từ lúc tháng 6 tới giờ mình đăng ký đã ba lần rồi đó. Ừ. Thì mình cứ đăng ký thôi chứ mình cũng không có hy vọng Tại vì nghe nói là người ta sẽ ưu tiên cho những người bị bệnh và những người bà bầu về trước Thì những người đó người ta sẽ gấp hơn mình Với lại những lao động người ta hết hạn, hợp đồng, giấy tờ hết hạn thì người ta sẽ gấp hơn mình Còn mình là do mình là sinh viên, mình đã tốt nghiệp rồi Thì sau khi tốt nghiệp mình được quyền gia hạn cái thẻ cư trú ở lại thêm một năm Cho nên là giấy tờ mình vẫn còn hạn thì mình cứ ừ. tiếp tục chờ thôi tới khoảng uh, ngày 19 tháng một oh. thì cái đột nhiên là có cái số điện thoại có số điện thoại ở trên đó gọi tới người ta gọi tới là người ta hỏi là mình được chọn trong danh sách trên cái chuyến bay về người ta hỏi mình là có muốn về không nếu mà không muốn về
1: Các bạn thân mến, bạn Linh chia sẻ những điều rất là thú vị phải không nào nhưng mà đáng tiếc Tại vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên xin tạm chấm nhất ngăn đây Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Bye 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 bye
0: bị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên tần tờ Đài Loan.
2: Tô Kim, Tiên Vy chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Chắc chắn mối, mối thân tình, tình giữa, giữa các, bạn các bạn với chúng tôi Tú Kim và Tường Vi xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với Chung một nhịp cầu giáo lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
7: Vâng, thưa các bạn ngày hôm nay thì à, Tường Vi và Tú Kim lại ngồi đây để trả lời những lá thư thân yêu của các bạn thính giả gửi tới cho bạn Việt Ngữ nè. Ừ, và phải kịp đúng trước Tết âm lịch.
2: Ừ. chứ thôi thư mà để qua tất âm lịch nữa thì <cười> hơi có lỗi với các bạn phải không đúng rồi mình đâu phải là ngâm
7: dưa muối đâu không, không có được ngâm thư thính giả lâu như vậy ha à, thì những ngày này chắc là mọi người ở việt nam rất là bận rộn phải không nào đúng vậy hôm nay là 26 tết rồi đó ừ Trời, bây giờ là mọi người đang tất bật để mà mua sắm tết nè ừ. đó rồi hả dọn dẹp nhà cửa nè rồi có người thì bắt đầu là bắt đầu gói bánh trưng rồi đó <cười> bánh
2: trưng bánh tét ha ừ. làm đủ các loại mứt để mà chào
7: đón tết một cái tết thật là vui vẻ hạnh phúc ừ. và thì hôm nay ha mình có một cái lá thư với tựa đề là chào năm mới tới bang việt ngữ ừ. à, rất là thích hợp để trả lời trong ngày hôm nay nè <cười> đó là thư của bạn nguyễn thanh phương ừ. bạn nguyễn thanh phương này thì hình như là sống ở sài gòn đó Bây giờ mình xin được đọc thư của bạn nha À, Thanh Phương cũng đã gửi một lá thư trước đó rồi, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy,
2: đúng vậy Thì mình nhớ không lầm
7: là khoảng mấy tuần trước mình có trả lời một lá thư của Thanh Phương Đúng rồi, bây giờ thì Tường Vi xin được đọc lá thư này Lá thư này được gửi vào ngày 5 tháng 1 ha, năm 2021 Đầu năm mới cho Phương gửi lời chào năm mới Kính chúc mọi người trong ban tiếng Việt năm mới vui tươi Đó À, cũng xin chúc cho Thanh Phương nè Còn có mấy ngày nữa là đến Tết Cổ <cười> Truyền rồi Chúc bạn ha. năm à, con trâu này nè ừ. à, Một năm thật là Thuận lợi thành công nha Và siêng năng Năm tân sủ
2: Năm tân sủ Người ta hay nói ha Năm ngoái, năm tí, ha, tại à. con tí rồi Nó quậy quá đi Cho nên dịch Covid Nó quậy cả thế giới luôn ha. À. Anh ra, Hình như là mọi việc đều ngưng trệ Rồi đến năm sổ này nè thì ông trâu nó siêng năng nó cài cho nên <cười> mọi người cũng phải cài theo <cười> Tình hình chung là như vậy ha Nhưng mà tốt Kim nghĩ nếu mà có điều kiện để chúng ta cài thì còn được ha Chứ đúng sợ rồi. mà uh, dịch Covid mà nó chưa có lắng động thì uh, muốn cài cũng khó đó à, Đúng ừ.
7: rồi đó Thật sự hồi xưa ha uh, Chưa ừ. có Covid-19 thì ai cũng bận rộn đi làm ừ. Tới Covid-19 rồi rảnh tới nỗi mà hả không có thu nhập Đó <cười> là không có
2: cơ hội để đi cày <cười> Thôi bây giờ chúc mọi người đi cày cho nó siêng năng tí xíu à, Để đúng mà đúng. tiền
7: vô điều điều ha à, Trời. Bây giờ từng Vi đọc tiếp nha. Hôm trước Lệ Phương có hỏi mình địa chỉ. Hiện nay mình đang ở tạm trú chỗ bà con tới hai tuần nữa. Mình dọn sang nơi khác và ừ. sẽ ở đó lâu dài rồi mình sẽ gửi địa chỉ cho Lệ Phương. Hôm trước phương lên trang web của đài thì có chương trình mới của tường vi với tố kim và hải ly wow. Wow. Uh, gặp nhau cuối tuần đúng rồi thì uh, bạn nói là uh, chương trình này nói tới mấy vụ án người việt làm thẩm mỹ trái phép mình vô nghe thích lắm có mấy chỗ làm mình cười quá trời <cười> <cười> bà gì hỏi tưởng mình bị gì <cười> chỗ nào mà để cho bạn cười quá trời vậy chắc là chỗ tụi này đóng cực quá hả ờ, có
5: lẽ là như vậy
7: tại vì cái chương trình mà gặp nhau cuối tuần thì hiện tại ha tường vi tú kim với hải ly kết hợp làm chương trình này 30 phút thì vào những tuần sau nữa thì là sẽ là do một cái team khác nữa ừ. có khả năng là tú kim hải ly với lại lễ phương hoặc là lễ phương Khiết nhi với thúy anh ừ. đó tụi mình cứ luân phiên nhau như vậy đó đúng vậy
2: đúng vậy ha thì bây giờ ai làm trước thì kỳ sau ha, mấy kỳ sau nữa thì sẽ thay phiên người
7: khác làm. Đúng rồi. Thì cả ban viết ngữ đều sẽ có mặt trong cái chương trình này. Thì cái chỗ mà Tú Kim nhắc tới là cái đoạn kịch ngắn á thì từng vi Tú Kim với Hải Ly cũng nghĩ ra cái sáng kiến là trong cái chương trình á mình sẽ coi như là lồng ghép vào một cái trích đoạn kịch radio ngắn để cho cái chuyên mục quá nó phong
2: phú hơn ừ, à. nó vui hơn tí xíu ha chứ thôi mà để nói những cái đề tài mà nghiêm chỉnh quá thì nó hơi bị uh, mọt tí xíu ừ, <cười> các bạn mà. nghe thì
7: hơi nhàn tí xíu ha à. rồi mình xin được đọc tiếp nha rồi bữa đó mình bấm bấm sao mà vô nghe chương trình nhịp cầu giao lưu ừ. không ngờ cũng của chị Kim với Vi mình cũng chưa nghe luôn oh. à, trước đó
2: là chưa có nghe à, đúng rồi tại vì bạn phương cho biết là bạn chỉ nghe uh, tin tức thôi ha ừ. mà à, tố kim nhớ rồi à, lúc mình trả lời thơ của bạn phương kỳ trước đó bạn nói á, là giọng của tường vi là giọng sài gòn ừ. giọng tố kim là giọng uh, người sài gòn mà người gốc hoa ở quận năm luôn ừ. à, rồi giọng của địa phương là giọng miền trung cho nên bạn thích ba cái giọng này nhất đó,
7: à. đó nhớ rồi nhớ trời giờ. ơi có duyên quá ha cứ bấm bấm tùng lung tung <cười> cái bấm chúng luôn cái mình để điện thoại vừa nghe vừa ăn cơm tối mình nhớ là trả lời thư thính giả đó xong rồi nghe thấy đoạn đánh tennis tung hứng qua lại ngụ ý hai người làm chương trình hợp nhau nên sẹt lửa cách nói này mình lần đầu nghe mình thấy rất lạ và ấn tượng tại người việt mình ít ai nói là hợp nhau tới sẹt lửa mình cũng cười muốn sặc cơ mình thấy vui lắm
2: <cười> Thật ra thì bạn Phương có thể vào nghe cho trình nhục cầu giao lưu nhiều tí xíu Tại có nhiều cái tụi này hơi, nó hơi, hơi, hơi Tại vì nhục cầu giao lưu mà trả lời thơ các bạn thính giả mà cho nên nó thoải mái lắm bạn ạ Cho nên tụi này có thể dùng từ búa lu xua sao cho nó vui là được rồi ha Và trong thơ thì bạn cho biết nè À, vậy hôm nay, Phương gửi thay tới, tới chương trình nhập cầu giao lô, thử coi ban Việt ngữ có nhận được và trả lời mình qua chương trình không nha. Nếu có, nhờ nhắc mình để đón nghe nha. Oh, ờ phải nhắc mới được ha, để phải mình nhắc. phải gửi email lại ha, và phải trả lời là mình sẽ phát cái chương trình trả lời thư của bạn vào tuần nào, ngày đúng mấy, rồi, tháng mấy. Rồi bạn viết tiếp như thế này nè Mình hiện đang ở khu rắp danh quận 6 với Bình Tân Hai tuần nữa sẽ dọn qua Bình Tân Nhưng cũng gần quận 6 lắm Không biết mọi người có biết không À, quận 6 thì mình biết rõ bạn à, tại nó sáng với quận 5 <cười> Quận 6 là mình bước rồi biết rõ luôn nè, bây giờ nhà của mình ở cũng uh, quận 6 với lại Bình Tân Giáp Ranh luôn nè Đúng vậy, thật ra Bình Tân là quận 6, quận 5, quận 11, quận 10 ha. Tức là cái khu đó là cái khu địa bàn của tụi này đó, người Hoa mà <cười> Thì uh, bạn Phương có thể cho biết là bạn ở đường nào thì tụi này sẽ biết liền và bản phương cho biết tiếp ha nhưng thực ra mình là người ở bình điền hồi đó lên sài gòn đi làm xong qua hợp tác lao động làm ở khu suy điển thái bê làm công nhân điện tử đó mình làm ba năm xong rồi thì mình về việt nam ở lúc ở bển mình hay lên đại bắc chơi lắm nhưng suy nghĩ thì quyết định về nước đi làm công việc bên này mình là quản lý kho của một công ty người đài cũng ngay ở chỗ bình tân luôn mà đây đi làm lương thấp hơn nhưng thấy thoải mái vì gần gia đình muốn về quê chạy xe nửa tiếng là tới à? à vậy là bạn
7: là quê ở bình điền ha ừ. là phải gần long an không vậy? ở đâu về cái mé đó đó Ồ, ừ. à, vậy là cũng gần gần đó đi từ bình tân mà
2: tới chỗ long an là nó gần đó mà thì đó thì bạn nói chạy cỡ nửa tiếng là tới rồi ừ. mà chạy
7: xong đã bệnh thoải mái ha không biết ở Bình Điền bạn có cái gì hay bữa nào bạn chia sẻ cho Tường Vi với tú Kim nha, tự vì Tường Vi tú Kim ít đi Bình Điền lắm nhưng mà Long An thì tự vì do là dượng á là chồng của dì á là quê ở Long An cho nên là có lâu lâu cũng đi về dưới đó chơi một hai lần nhưng mà thấy không có gì chứ (cười) (cười) Bình Điền thì nghe cái tên cũng quen lắm đó nghe tên quen
2: lắm đó hình như là gần gần nhưng mà chắc là tại vì ở thành phố mình không có đi xuống Bình Điền hả? Ờ. có là đi xuống Long An rồi cái đi về quê thẳng luôn
7: á đúng rồi mình có ghé bình điền ừ. rồi cuối thư thì anh viết như thế này thư dài quá rồi mình xin ngừng bút gửi lời cảm ơn bạn lệ Phương đã gửi thư hồi âm và xin kính chúc mọi người năm mới vui vẻ nha Thanh Phương đó. Ừ. rất là cảm ơn Thanh Phương đã Coi như là đã nghe cái chuyên mục của Tường Vi Tố Kim với Hải Ly là một chuyên mục mới của Ban Việt Ngữ rồi còn bấm sao mà bấm vô chúng cái chuyên mục nhịp cầu giao lưu để ngày hôm nay Tường Vi với Tố Kim mới có dịp là à, trả lời thư của Thanh Phương nè.
2: Thật ra thì còn một chương mục nữa cũng là Tố Kim, Tần Vi kêu bằng là hợp tác chung với nhau (cười) Thì bạn cứ bấm 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 đi nha Bạn coi nó là chương mục gì rồi có thể là trả lời cho Tố Kim, Tần Vi biết nha chương mục đó thì tôi kia cũng cảm thấy là thú vị lắm đó ờ. thật ra thì chương mục của ban Việt ngữ chương mục nào cũng thú vị cả <cười> mèo à. khen mèo dài đuôi hết các bạn ạ.
7: À. mà à, cũng dần đây ha rất là cảm ơn bạn đã gửi thư tới cho ban Việt ngữ và hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được thư của Thanh Phương vì ừ. Thanh Phương là một thính giả mới à, của năm 2020 đó ừ. hồi năm ngoái là mình đã nhận được thư rồi đúng rồi, không rồi đúng vậy đúng vậy
2: à. ừ. rồi tiếp theo chương trình hôm nay thì tốt kia mà Tượng Bi sẽ trả lời thơ của anh quan trọng kiên à, anh gửi vào ngày năm tháng một thì anh cho biết là mình đã đón nghe được hai chương mục mới của ban việt ngữ đó là sinh viên nói và có thể bạn cần do bạn công phú thực hiện à, mình nghe chương mục sinh viên nói qua tâm sự của bạn phú mà cảm thấy nghẹn nghèo ở cổ cảm động quá à, riêng chương mục có thể bạn cần với nội dung quản lý công việc hiệu quả mình làm công việc ở văn phòng thường xuyên có công việc gấp lại có công việc gấp như là báo cáo cho sếp đi họp hoặc chuẩn bị hồ sơ gấp cho cơ quan bên ngoài đến kiểm tra vân vân. Mỗi khi nghe đến từ gấp là mình không vui chút nào. À, cảm ơn hai chu mục mới của Ban Việt ngữ
7: và rất là cảm ơn anh Quang Trọng Kiên đã ủng hộ cho phát thanh viên mới của đài RTI nha là bạn Công Phú, Công Phú là một bạn nam duy nhất ở trong ban Việt ngữ cho nên là quý lắm đó. và hôm trước ha thì anh
2: quang trọng kiên cũng có nhắn ở trên trang fanpage của ban việt ngữ và anh cho biết là anh đã đón nghe chương mục một một câu chuyện của nàng oh. và anh cho biết là anh sẽ viết email để mà nói về cái chuyên mục này. Wow
7: à. cảm ơn anh nhiều. <cười> thì chuyên mục một ngàn lẻ một câu chuyện của nàng thì nó tới 30 phút lận ừ, Cho nên dài. là tụi mình trước khi mà làm chuyên mục thì cần rất là nhiều thời gian để chuẩn bị tư liệu và một số những cái thông tin mới nhất về cái nghị đề hoặc là những cái đề tài mà mình làm mà chuyên mục đó cho nên là rất là cảm ơn anh Quang trọng kiên đã ừ. theo dõi nhé đúng vậy đúng vậy
2: và anh Quang trọng kiên ơi ở trong cái lá thư này ha uh, tốt kim biết là anh làm cái công việc văn phòng rất là áp lực ha và uh, anh mỗi khi nghe cái từ gấp là anh không vui chút nào hết vậy thì anh có thể nghe chương mục một, một ngàn
7: lấy một câu chuyện của nàng để có thể biết được là cách giải tỏa áp lực À, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì tụi mình có làm một cái đề tài về việc là làm sao để giải tỏa áp lực cuộc sống. Mà anh có biết á anh đi làm ở trong công ty à, rất là bận rộn và áp lực. Còn những cái người mà nội trợ ở nhà đó, ừ. à, những cái người phụ nữ mà ở nhà trông con á, đó, đó thì họ sẽ như thế nào? Họ còn kinh khủng khiếp hơn luôn á.
2: <cười> Tại vì hai tụi này là phụ nữ cho nên biết rõ... Chứ anh đừng có nói là uh, tại vì Tốt Kim Tường vi là nữ cho so nên uh, binh nữ giới. Không, <cười> à, nói chung
7: là bây giờ cái cuộc sống nó gấp gáp là nó quá nhanh cho nên ai cũng rất là dễ bị áp lực tâm lý đó ừ. nên là anh có thể đón nghe cái chuyên mục đó và học cái cách mà từng vi tố kim chia sẻ làm sao để giải tỏa áp lực trong cuộc sống ha vâng đúng vậy
2: và trong một hôm nay nhằm ngày hai mươi sáu tết âm lịch cũng xin được nói lời chào tạm biệt các bạn tại đây và trước thành năm mới thì tú kim từng vi xin chúc cho tất cả các bạn thân giả thân yêu của mình có một năm mới thật là vui vẻ
7: hạnh phúc và bình an và bây giờ thì chuyên mục nhịp cầu giao lưu xin được phép tạm dừng tại đây